0: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. A continuación, en Reto Mujer Music. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio sublime, encantador y que amo tanto sobre sobre los símbolos. Este mundo de los símbolos que nos sumerge y que está completamente alineada con nuestra creación, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, toda nuestra naturaleza. Eh, mi nombre es Jacqueline Zanahora Escobar, y hoy quiero compartirles acerca de un maravilloso símbolo que, que pocas veces eh, observamos, pero que finalmente a diario y en cada momento vivimos. El símbolo sobre el cual vamos a conversar hoy es el Camino. El camino es un símbolo y como les decía eh, en los espacios anteriores, nosotros somos el lugar donde se desvelan esas luces del mundo espiritual y del mundo humano. El ser humano es donde reconoce que existen muchísimas eh, creaciones que han sido dispuestas para nosotros poder vivir esta vida desde lo humano, pero en especial esa búsqueda y ese camino eh, que a veces eh, buscamos y llevamos hacia nuestro entendimiento de la creación y nuestro, y nuestro espacio espiritual. Llegamos a un momento de la vida donde nosotros decimos, bueno, aquí hay algo más, y en ese momento a veces emprendemos un camino distinto, por lo general, muchas veces lo hacemos. Entonces el símbolo que vamos a tener hoy es el camino. En el arte sagrado de todas las épocas y las culturas se han mostrado obras donde el recorrido de esa búsqueda indica que el hombre ha elegido recorrer varios caminos o algunos caminos. Y esos caminos son en búsqueda del encuentro con la verdad, con su fuente de amor o con su espíritu. Es decir, son un camino que cada ser humano ha elegido vivir con un propósito. Por eso les decía ahorita que a vivimos este símbolo, pero a veces no somos conscientes. No somos conscientes del lugar del inicio al lugar hacia el que vamos. No somos conscientes si, nos hemos, eh, si lo hemos hecho de una u otra manera. En especial este camino es caminando o es montando en bicicleta o es un camino donde te permita estar en un estado contemplativo. Ese es el camino del que le estoy hablando, no el camino donde nuestra mente simplemente se pierde, no el camino donde a diario recorremos en nuestras rutinas, que también lo podemos hacer como un camino consciente, de meditación, de respiración, de, de, de encuentro hacia, hacia lo que vamos a vivir en ese día. Pero este camino es el camino donde nosotros nos separamos de la rutina, nos separamos de la bulla, nos separamos de, 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 de lo que nos distrae y nos lleva a ese encuentro y a ese, y a ese lugar, a ese momento de, de, de irnos hacia, hacia nosotros mismos en especial, hacia esas respuestas que que queremos encontrar o hacia, o hacia la voz que queremos escuchar. Es así como el hombre ha ido buscando esos caminos eh, para ese encuentro y por ejemplo los musulmanes tienen el perenigraje a la Meca, el cual por lo menos una vez al, en su vida lo deben hacer. Y es salir a buscar, ese, ese significado es que buscan y encuentran el testimonio irrefutable de la verdad de Dios, de la unidad o del Dios que es uno. Ahí les acabo de mencionar una palabra que es hermosísima y es testimonio. El término testimonio proviene de, de un la, del latín, que, signi, que significa, o viene, bueno, viene del latín, testimonium, testis testigo y moneo, que significa recordar. Es decir, soy testigo de aquello que queda en mí y voy a recordar. Para el pensamiento simbólico, creo que lo mencioné anteriormente y lo, y lo quiero repetir solo puede crear un símbolo aquel que ha contemplado directamente eso que es sobrenatural o que hemos reconocido como sobrenatural es decir, aquello que se revela en el alma y en el espíritu solo en aquel momento en el que el hombre hace presencia o es presencia del árbol que ve en un movimiento diferente eh, en la luz que ve alrededor de algo que dice ups, pero aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? en la figura que ve alrededor de una persona que a lo mejor eh, no... Nunca había visto eh, en, en un movimiento, en un rostro que se figura en una nube y dice: Dios mío, será que, que estoy haciendo qué? O, o que me estoy comiendo, que me estaré fumando. No, hay momentos en los que el ser humano está en un estado contemplativo donde su corazón revela aquello que puede ver más allá de Santa Teresa de Ávila. Decía que nosotros no logramos ver lo creado con estos ojos sino que cuando entramos en el estado de contemplación es cuando en realidad vemos la presencia de Dios. Aquí también es eso. Eh, es cuando entramos en ese estado de contemplación, cuando observamos con los ojos del corazón, cuando observamos con aquello que, que permitimos respirar y obtener de esta fuente divina, es que recibimos y somos testigos de esa creación. Entonces el pensamiento simbólico dice que el hombre que en realidad ha contemplado directamente eso, y lo ha vivido como presencia, es decir, pues madre, a mí me pasó, es que sí, lo estoy viviendo, es que sí, me ha sido revelado, es que yo lo escuché, es que no me lo inventé. Es en ese mundo donde su alma ha sido testimonio de algo. Ahí hay un símbolo, cuando tú ya eres testimonio de eso. Hay una obra muy linda que quiero que empiecen a imaginarse y es sobre el viaje de Mahoma, ahora que les mencionaba sobre, sobre ese camino. Y esa, esa obra realizada por un autor que se llama Mirak Namek, espero haberlo pronunciado bien, hecha a mediados de los, del siglo XV. Y en esa obra muestra cómo Mahoma escala los siete cielos donde se encuentran los ángeles y los profetas, donde los ángeles descorren los velos cuando él llega ya al cielo para que el profeta pueda contemplar los misterios ocultos. Es decir, cuando nosotros quitamos el velo de nuestra, de nuestra mente, de nuestro juicio, de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestras voces que, que, que no nos permiten avanzar. Eh, no logramos ver lo que en realidad hay para contemplar. Entonces, esta obra me parece muy linda porque yo solamente me imaginaba, y quiero que se imaginen a Mahoma subiendo, observando eh, cómo pasa y llega a un lugar donde... Él está consigo mismo, es un lugar que reconoce sagrado, es un lugar que reconoce eh, eh, místico, es un lugar que reconoce que su alma está llena, llena del espíritu que él ha elegido, que él reconoce como su espíritu, que él reconoce como su fuente y simplemente puede ver. Es decir, ahí Mahoma fue testigo de algo sobrenatural. Así como los musulmanes entonces tienen este perenigraje, pues he escuchado eh, y, y he leído un poco acerca de otros caminos que son reconocidos. El camino del Inca en Perú, sé que hay un camino muy lindo aquí en Colombia que se hace en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no es el nombre del camino como tal. Es decir, tengo amigos que, que por ejemplo hacen caminatas cada 8, cada 15 días, de, de lugares a otros, y sé, y tengo la certeza porque he participado como en dos o tres, pues tampoco he hecho muchas, pero sí me encanta caminar, donde cuando tú sales de este espacio de la ciudad, sales al campo, o las personas que tienen su casa por fuera de la ciudad, es importante que en el camino que vayan a hacer o, o, o donde esté, pues busquemos la contemplación, esa es la invitación de este símbolo, contemplar cuando estemos caminando. Entonces, eh, si bien aquí hay unos caminos que han sido conocidos, pues le, la, lo que quiero decirles es que cuando ustedes elijan hacer un camino por fuera, salir a respirar, ir a una quebrada, salir a otro municipio, eh, elijan un momento de conciencia donde también puedan ver algo distinto, algo que sean testimonio ustedes de esa belleza que, que ese camino nos ofrece. Y estos caminos que les menciono están reconocidos pues por su misticismo, pero en especial por el propósito. Ese que finalmente les decía le otorga a cada uno, pero que lo hace como una vocación llamada del alma o del espíritu. Uno de esos caminos es el camino de Santiago de Compostela. Ese camino es donde el peregrino que está allí llega al fin del mundo. Hay un lugar allá que se llama Finister, que es el fin del mundo. Les hablo de este camino porque tuve la oportunidad de, de hacerlo en el 2017. No todo, ojalá, espero antes de mis 63 años poderlo hacer todo, pero sí hice bastantes kilómetros durante, creo que fueron 8 o 9 días que hicimos y tenía un propósito. En el camino de Santiago se dice que hasta cuando se llega al fin del mundo se encuentra una imagen que es del apóstol Santiago. Justo a la entrada de la catedral, cuando uno llega ahí a, a Santiago de Compostela, sobre él aparece algo, se llega y mira y mira todo y mira esa catedral y mira y, y bueno, y mira lo que puede mirar, porque la felicidad de, de verte ahí, observar a los otros, ver cómo lloran unos, otros gritan, otros están en el piso, bueno, cada quien está en lo suyo. Pero en la catedral aparece el conocido pórtico de la gloria. Ese pórtico de la gloria fue una obra realizada en 1188 que está considerado como una pieza maestra del arte medieval. De igual manera en esa obra aparece Jesucristo y Jesucristo está al lado en el tímpano y representa el cielo. Se dice que estas imágenes aparecen pues que indican al peregrino cuando nosotros llegamos al final de ese viaje que se le han abierto los cielos. Y que quien conoce el símbolo por experiencia y entrega testimonio de ese momento, de lo que vivió en ese camino, ya ha tenido su símbolo, ¿cierto? Ya ese camino ha sido un símbolo para su vida, ese camino ha sido un símbolo para transformar su historia. Como les contaba, en el año 2011 eh, yo escuché por primera vez el camino de Santiago de Compostela y recibes información y es de esas cosas que vos escuchas y, y como que te llegan al corazón y dices, ups, ¿esto qué es? Dios, yo quiero hacer eso. Y pasaron, tuvieron que pasar bastantes años hasta el 2016 y volví a escuchar del camino de, de Santiago de Compostela. Escuché en El Amor es Hoy, escuché a Humberto Montes sobre el tema y volví y dije, Dios mío, yo en el 2011 hablé de esto. Sin embargo, en ese momento, a principio de ese año, yo dije, yo lo quiero hacer. Pero pasó el tiempo y así se quedó. Pero el tiempo llegó, no se me olvida, el primero de septiembre del 2016. Ese día eh, me vi una película sobre el camino de Santiago. Lloré hasta que más no pude y eh, dije, lo voy a hacer. Me paré, y separé un espacio en el closet de mi, de mi habitación y dije, aquí voy a poner la ropa del camino. Y literal, o sea, empecé a buscar y, a, y a hacer aquello que, que me llevara a construir ese camino. Eh, a mediados o finalizando ese año, eh, les cuento que mi gran amiga Cristina Arenas, eh, yo le contaba todos los días pues, acerca, ay, pero me faltaban cosas, Dios mío, eh, cómo lo voy a hacer, me voy a ir sola, eh, bueno, hablaba alrededor de todo eso, buscar el tiquete... Eh, eh, buscaba mucho sobre qué debía ponerme, en qué época irme, porque yo dije, en septiembre del próximo año me voy, es decir, en el 2017. Y un día ya como a principios del 2017, de marzo, creo que es marzo, abril, Cris me dice, ¿viste Jackie? ¿Y qué tal si nos vamos juntas? ¿Qué tal si me voy con vos? Y yo dije, lo máximo. Es decir, es, es, es grandioso porque mi camino ya había comenzado. Y eso es algo importante que quiero decirles. El camino comienza desde antes. El símbolo que, que estamos hablando hoy comienza desde antes. Cada cosa que nosotros hagamos con la certeza de un nuevo inicio, de un camino que estamos transcurriendo, comienza desde antes, desde cada decisión, desde lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, finalmente, me fui en, en septiembre de ese año. Nos fuimos en agosto, perdón, eh, agosto 17 viajamos. Pero, ¿qué pasó antes de...? Durante ese tiempo sí, organizamos eh, dónde estar, veíamos el mapa, veíamos el recorrido, veíamos una cantidad de, de, de información que era importante para poder llegar a ese lugar. ¿Cómo nos preparamos para llegar a ese lugar? Un día, yéndome para la oficina, y todavía no, una semana antes del viaje, yo bajé al parqueadero y, y tenía las manos así como encartadas, bolsas, bolsos y demás, y sentí... Tenía un vestido puesto y yo paré porque sentí que el clima estaba distinto. Yo sentí un frío distinto. Y yo me quedé como quieta. Y yo dije, ¿esto frío qué? Y yo sentí y sentí que un viento me envolvió. O sea, literal, un viento me envolvió. Cuando me envolvió ese viento, yo dije, uh, este clima es como el del, ca- el del camino. Este clima se siente así en el camino. Y seguí, cogí el carro y me fui para la oficina. Cuando yo llegué el primer día al camino de Santiago, cuando comenzamos y empezamos a subir, la primera parte del camino fue un camino ascendente, muy ascendente la verdad, porque llegamos al lugar donde no pensábamos que nos iban a dejar. Pero en ese lugar, cuando nos dejaron al amanecer, cuando me bajé del bus, literal, el mismo clima que sentí fue el que sentí antes. Entonces yo fui testigo desde antes de algo que yo ya iba a vivir. Y eso muchas veces nos pasa. La vida nos da señales, nos muestra cosas, somos testigos desde antes y, y después caemos en cuenta. Eh, finalmente ese primer camino fue ascendente. Fue mi primera expresión de Dios mío, yo qué estoy haciendo acá. Porque no se veía absolutamente nada. Teníamos la maleta grande, la grande, la grande, la de 11 kilos. Eh, me sentí como por primera vez como un silletero, como algo, Dios mío, qué es lo que estamos cargando acá. Ahí me di cuenta de las cargas que llevábamos eh, que también es importante a diario. Nosotros llevamos un bolso, una bolsa, el mismo maletín, el mismo bolso para la oficina, a veces ni lo movemos. Y esas son las cargas que nosotros elegimos llevar. Nosotros mismos elegimos muchas veces cargar cosas que, que no son y las cargamos a diario. Entonces, eh, finalmente tuvimos eh, un hermoso momento de ascendencia, eh, nos acompañó un hombre que simplemente nos acompañó hasta el desayuno, nunca más lo volvimos a ver. Ese camino comenzó ahí. En ese testimonio de este viaje, tengo muchos, pues muchas, muchas historias para contarles, pero, pero en este símbolo que les voy a hablar, pues que les vengo hablando, perdón, el camino es un símbolo de movimiento y expresión. Yo, ¿hacia dónde me muevo? ¿Yo qué expreso durante ese camino? ¿Yo qué es lo que voy a decir? ¿Yo qué soy lo que estoy haciendo? ¿Yo qué es lo que estoy pensando? Volviendo al camino de Santiago, que, que fue el que hice, pero finalmente eh, el camino es de cada uno. Hay una palabra que me pareció hermosísima y es peregrinar, que significa? Que te trasladas físicamente a otro lugar, como les decía ahora. Es decir, no todos los caminos tienen el mismo propósito, no todos los hacemos con la misma conciencia, pero cuando salimos de nuestro día a día, y vamos y nos trasladamos físicamente hacia otro lugar y buscas un contacto con algo sagrado en un tiempo donde estás buscando la presencia o la experiencia mística de revelación, de silencio, de reflexión, te estás convirtiendo en un peregrino. Pasas de ser un caminante a ser un peregrino. ¿Y por qué me gusta la peregrinación? ¿Por qué me gustó como haber comprendido eso? Porque ahí vives, ahí ves el amor de Dios, ves el amor en todo, pero especialmente manifestado, no solo en esa naturaleza que te acompaña, sino en los gestos del otro, el que te brinda el saludo, el que te guía, el que ofrece compartir contigo el agua, el vino, una fruta, un dulce, una comida, ¿cierto? Y y tener en cuenta también ese descanso, o sea, el que te acompaña en el descanso, en el que te espera. El, El Camino de Santiago para mí fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida porque en él fue revelado todo, o sea, absolutamente todo eh, cada día tuvo un sentido de, de meditación y en especial pues los símbolos del camino que ahorita se los cuento pero en especial el haber vivido el camino entonces porque les decía el amor de Dios se manifestaba y se veía en los ojos del otro se manifestaba y se veía en el, lo que el otro cantaba en lo que el otro corría, en el que montaba en bicicleta, en el, que, en el que se animaba. ¿Cuántas veces en el camino nosotros vivimos y tenemos quienes nos animen? Nosotros somos animadores de otros. Eh, tenemos palabras dulces y bonitas frente a otros y otros frente a nosotros mismos. Eh, en ese perenigraje eh, se comparte la habitación. En el camino de Santiago llegas a, a los lugares donde, donde te vas a hospedar y, y compartes habitaciones con 10, 15, 20, 30 personas cosa que tampoco a veces imaginaba yo leía eso, y yo decía Dios mío, ¿qué voy a hacer? pero en ese momento te despojas te despojas de, de todos esos juicios y eso que yo de todas maneras dormí, dormía dentro de un sleeping pero, pero eh, era hermoso ver cómo todos en ese cuidado en, esa, en ese respeto por el silencio del otro algo que me pareció hermosísimo fue encontrar en la cocina sal para echarle a los pies con agua calientica para desinflamarlos porque tus pies se vuelven símbolo, símbolo de, de, de los pasos que estás dando. Los pies se vuelven ese símbolo, o sea, ahí sientes, ahí, ahí hasta a veces no sientes y tienes mucho símbolo hasta las ampollas eh, porque te hacen parar las rodillas, tus piernas, o sea, todo tiene pues, ese significado importante de, de tu cuerpo. El camino eh, se hace con el silencio y con el ritmo, con uno. Cada, cada uno quiera. Como les decía ahorita, yo fui con Chris, mi amiga, pero fue supremamente respetuoso cada espacio, cada momento. Eh, nosotros podíamos transitar eh, diez, eh, perdón, 20 kilómetros diarios en algunos tramos y ninguna interrumpía la otra, o sea, cada una sabía en qué momento estaba. ¿Qué pasaba en ese camino? vos veías la lluvia, el sol, el aire los animales, las plantas pasar por entre las vacas literal nunca había visto que una vaca pues habían vacas tan grandes como, como yo mido unos 71 y había vacas donde literal la, la parte de atrás de la vaca quedaba en frente de mi rostro o sea, eran vacas muy grandes y uno pasando por esa medio pero sin queja es decir, había sudor, cansancio hambre, pero no había queja no les niego que, como les dije al principio, hay momentos en los que decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Quién carajos me mandó a hacer esto? Este cuerpo no me va a dar. Pero algo hermoso, cuando tú dices, este cuerpo no me va a dar, o no voy a ser capaz, o no voy a poder, es que cuando las cosas son para uno, son. Y en esos momentos recordaba momentos de mi vida donde sí había podido. Momentos de mi vida donde escuchaba a mis padres decirme, si sí puedo. Momentos de mi vida donde mis papás me alimentaban y me decían ¿Cómo hace eso? Que eso la va a hacer fuerte, eso la va a hacer crecer y eso le va a servir. En esos momentos de ese camino llegaban a mí toda esa información valiosa que yo tenía dentro y que la olvidaba y que a lo mejor nunca le había prestado atención para poderla integrar con mi momento. Muchas veces nosotros vivimos simplemente sin darnos cuenta qué hacen los demás por nosotros o qué hacemos nosotros por los demás. Y es importante, es importante la entrega y el recibir. No es para decirle al otro, vea, es que yo hice esto por usted, o vea, que a usted le estén diciendo todo el tiempo esto lo hiciste por mí. No, el acompañar, el, el, el despojarse, el ser ese peregrino que, que acompañas si y ves al otro sin esperar ni siquiera recibir algo a cambio. Porque tú estás viviendo tu camino, tú estás recibiendo lo que Dios te está dando a ti. Continuando como con esta historia, eh, yo quiero hacerles el símil, con, más con todo lo que les he dicho hasta el momento, es que cada uno recorre esa vida y se le manifiestan en esos momentos una gran cantidad de, de miedos o de sueños. En este camino de perenegraje se reciben respuestas. En este camino, eh, cuando algo importante que me pasaba era que cuando llovía, Nadie salía corriendo pues para pa no, pa no mojarse, todo lo contrario, todo el mundo sabía, se ponía su carpa su, para cubrirse, pero las personas estábamos ahí, no salíamos corriendo, porque ese era nuestro camino, esa era nuestra lección. No dijo que en la vida todo tengamos que ver que se nos manifiestan cosas y, y que nos quedemos ahí, pues que okay, nos aguantemos, aguantemos, no, no estoy diciendo eso, estoy hablando de la naturaleza estoy hablando de aquellas cosas que tú sabes que no tienes control sobre ellas pero que sin embargo reniegas por ellas estoy hablando de que la lluvia está, la lluvia está dada yo no puedo modificar esa lluvia puedo invocar en algunos círculos sagrados, se pueden invocar que caiga la lluvia o que deje llover, sí, pero digamos que este no, es el, eh, no era el momento en ese momento era recibir e integrarme con todo lo que la, la naturaleza nos daba y yo veía que no había mejor spa que ver el rostro mío como se mojaba con el agua del cielo. Es decir, esa agua era definitivamente eh, resplandeciente en mi cara. Entonces así muchas veces hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que finalmente hacemos resistencia y las queremos cambiar. Eh, y no nos, no nos detenemos a disfrutar y agradecer, sino que nos centramos en, nos en, en el rechazo y definitivamente eh, eh, amigos, no hay, no hay momentos donde, hay momentos, perdón, en la vida donde nosotros no debemos entrar en resistencia porque estás ahí. Y en especial porque si tú entras en resistencia te pierdes de lo que en realidad estabas buscando. Y era vivir un momento sublime, era observar al otro, era salirte de, de, de este mundo de, de bulla y de donde tu corazón estaba buscando ir hacia esa reflexión ir hacia ese, hacia ese lugar. En ese camino de Santiago, tú, lo que yo viví puntualmente, yo encontré muchas revelaciones para mi espíritu, e integré bastantes, bastantes cosas. Hubo un día en el que le pregunté a Dios que quería meditar acerca del amor, el amor de pareja, de la pareja con la que estaba, el amor de... Y le dije, no, yo quiero hablar del amor, quiero que hoy, hoy conversemos acerca del amor de, de, de hombre. Y fue impresionante porque para mí lo que recuerdo que escribí fue que el amor, del único amor que recibí respuesta fue el amor de Dios. No, no logré como información de, del amor de pareja, sino del amor de Dios. Entonces también ahí viví un testimonio distinto. Eh, el Camino de Santiago tiene muchos símbolos. El Camino de Santiago tiene la credencial del peregrino, tiene los sellos. Cuando llegas a, a la catedral al final está el botafumeiro que que a veces es muy bonito quienes lo viven a veces no es muy bonito para quienes lo viven eh, no logran vivirlo muchas personas porque es a ciertas horas pero, pero es hermoso eh, están las flechas amarillas durante todo el camino está la cruz del peregrino está la concha y la concha es el más representativo además porque tiene un significado simbólico que representa los distintos caminos que conducen a Santiago las conchas tienen unas, una, unas líneas y, y, y muestran y simbolizan es eso porque el camino de Santiago son varios eh, también tienen un claro sentido práctico porque se servían en ellos para beber o simplemente como un utensilio para recoger alimentos muchos también afirman pues, que podría representar como la resurrección y el renacer de los peregrinos cuando se despojan de esos malos hábitos y, ese mal pensamiento, y los malos pensamientos es así como les cuento parte de la historia de este camino y en este camino hubo una reflexión que tuve un día y era ver eh, conmigo, me acompañaban dos bastones. Yo me fui con dos bastones. Al principio no sabía cómo manejarlos, pero después de como dos horas ya hacían parte de mí. La verdad era que, que creo que fue un gran regalo haberme ido con esos dos bastones. Y me ayudaban. ¿Cuántas personas en la vida han sido bastones para nosotros y nosotros hemos sido bastones para otros? Y bastones no es cargable. El bastón va al ritmo que uno uno le ponga, el bastón te acompaña, también te hace enredar un poco en los pies, pero eso no es culpa del bastón. Entonces eh, tenía esos bastones y hubo una parte donde los caminos eran ascendentes, como le dije desde el primero, y también descendentes. Y a veces el camino descendente era mucho más difícil, había más piedras, era más estrecho, necesitaba la ayuda del otro. Eh, veía que, que el camino descendente era, era difícil, era difícil bajarlo más que subir el otro camino, el ascendente. Y así es el camino. Entonces el símbolo del que hablamos hoy es el camino. Y el camino ascendente y descendente, cuando estamos en ascenso y cuando estamos descendiendo. Cuando un camino está en ascensión, como les dije, el símbolo del camino significa o está relacionado con movimiento y expresión. Cuando vamos caminando y estamos en ascensión, estamos relacionados con el movimiento físico o psíquico, el que va hacia arriba. El camino en ascensión está asociado a una emergencia, a la elevación, a la sublimación, al liberarnos de cargas que nos abruman. El camino en ascendencia evoca el árbol que es alto, evoca el monte que vamos subiendo, el camino en ascendencia evoca el cielo. Se representa como un vuelo, o sea, el camino en ascendencia representa tener alas, sugiere que estamos progresando de manera gradual, estamos yendo paso a paso para subir hacia una cumbre. El camino en ascendencia representa ideas, intuiciones expresivas, eh, representa esos destellos que a veces tenemos en la imaginación. También contiene todo el simbolismo del ascenso excesivo cuando perdemos el contacto con la realidad, es decir, todo en la vida requiere un equilibrio. El camino en ascendencia, cuando ya nos centramos solo en ascender, nos salimos de nuestra realidad, donde no salimos de, del contacto con la realidad, tampoco es. ¿Por qué? Porque la tierra es nuestro apoyo. Es decir, eh, debemos de tener ese equilibrio. En muchas culturas, cuando el alma, por ejemplo, deja el cuerpo, hablando de la ascendencia, eh, muestra que, que el cuerpo o el alma, perdón, va en busca de, de una luz. Y esa luz eh, va hacia ese camino que guía pues hacia lo celestial. Sin embargo, también es claro en otras culturas que también hay un camino que representa lo opuesto. Y ese camino nos lleva como hacia la, la profundidad, hacia abajo. Y es el camino en descenso. Para la alquimia, el camino en ascenso debe estar eh, ligado o comprendido también cuando vos te vas a iniciar, cuando estás como en esos momentos de... De, de, del proceso de transformación de en tu vida, debe haber los dos. El camino en ascenso, el ser humano y el alma debe haber recorrido los dos, el ascenso y el descenso. Y el descenso es la igualdad en esos opuestos. Es importante para que se integren en cada persona y en el yo esos símbolos que tienen los dos caminos. El descenso, eh, al contrario pues, del camino hacia arriba, hacia, hacia lo que vamos, hacia, hacia la altura, muestra la profundidad muestra los altibajos del afecto representa esas bajadas de estado de ánimo representa los movimientos que a veces tenemos en el intelecto o en nuestros instintos, esos instintos bajos que hemos hemos mencionado el camino en descenso plasma las cosas que tenemos como en en la cabeza la volatilidad constante del espíritu los pensamientos que que no nos permiten fluir y el ascenso que acompaña hacia los eternos cielos de la naturaleza debe ir acompañado de ese descenso. ¿Por qué es importante el descenso? Porque en el descenso, cuando salimos de él, vamos hacia el ascenso, vamos hacia el espíritu. Entonces, hoy el símbolo del camino está representado en la conciencia del ascenso y del descenso. Jesús descendió hacia la muerte para poder después ascender hasta la resurrección solo miremos y observemos ese momento de la historia que conocemos. Así que es importante descender para conocerse a uno mismo y ascender para poder elevar nuestra conciencia y nuestro renacer. Después de haber hablado del camino, entonces la invitación con este símbolo es el siguiente. Hoy estamos en las casas, algunos están por fuera en la ciudad, hay algunos que pueden caminar en lo plano, otros que pueden subir y bajar las escaleras del edificio, otros que pueden salir y, y buscar Buscar la forma de tener un camino ascendente o unos pasos más bien ascendentes y descendentes. En este momento no, no estamos invocando un camino de perenebraje porque no podemos salir, ¿cierto? Pero sí, un momento de meditación donde vamos a, a invocar los pasos de un camino. Entonces los voy a invitar a que cada uno en el lugar donde esté va a elegir si sale por las escaleras del edificio, como les menciono, o en su casa hay un primero y un segundo piso, o simplemente desde la sala del comedor. Vas a mirar tus pies, vas a observar tus pies y vas a traer a tu vida un momento donde vas a comenzar primero a descender. En ese primer momento vas a tener una respiración y vas a traer a ti una situación que sabes que hoy en ti no está en equilibrio. Hay algo que está en ti que no hay equilibrio en pensamientos, en actuaciones, en, en en acciones, en la oficina, con tus hijos, con quienes, estás convi- con quienes estás compartiendo esta cuarentena. ¿Qué está pasando en tu vida? Que no hay un equilibrio. Y vas a traer ese momento o ese pensamiento a tus pies, los vas a observar. Cuando vayas a comenzar a caminar, vas a ir sintiendo lo que esa situación te trae. Las la tristezas, las amarguras, pero vas bajando. O estás visualizando que vas bajando, que vas en descenso. Vas bajando y vas sintiendo la rabia, la tristeza, la angustia, todo lo que eso te pueda generar. Luego de unos, de unos cuantos pasos, tú decides cuatro o cinco minutos de hacerlo despacio, de respirar, vas a parar. Cuando ya hayas, te hayas sentido saturado de todo eso, que, que, que sientes que no te está generando equilibrio. Vas a respirar, vas a saltar, si quieres saltar, te vas a despojar de eso. Respiras y vuelves a ti en ese momento de pausa vas a traer a tu mente a tu corazón un momento de tu vida donde hayas tenido un ascenso. Pero un ascenso es que hayas logrado equilibrio, que hayas logrado eh, subir a una cima, una meta, hayas logrado el cambio laboral, haya nacido tu hijo, hayas logrado cambiar tu casa. Algo que para ti fuiste a hacer un viaje que, que era importante, algo que para ti sea importante, lo vas a traer, lo vas a traer a, a tu mente, en especial a tu corazón. Lo vas a visualizar, vas a recordar ese momento, cómo te sentías viviendo esa situación. La traes, la tienes ahí, la impregnas, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu está lleno de ese momento. Y en ese momento vas a comenzar el camino de ascenso, tus pasos van a ir en ascenso. Vas a observar cómo tus pies van caminando hacia arriba y tú vas sintiendo eso. Haces tus pasos, recordando ese momento, y llegas hacia la cima, no sé, hacia el segundo piso, el tercer piso, hacia donde hayas elegido. Estás ahí, y en ese momento que estás ahí, vas a traer la situación que no está en equilibrio en tu vida. La vas a traer, la vas a juntar, la vas a poner al lado de aquella que acabaste de vivir donde sabías que sí se podía. La vas a invitar a que la acompañe. Y esa situación que hoy no está en equilibrio, la vas a envolver con lo que hay en tu corazón. No como hiciste la otra, sino con tu sentir. La vas a envolver, la vas a sentir, la envuelves y la llenas de eso. Te quedas ahí unos 2, 3 minutos y se lo entregas a Dios, a la divinidad, al universo, al campo, a lo que tú decidas. Vas a respirar y simplemente entregas. Te despojas de todo pensamiento, te despojas de toda expectativa y le entregas eso a la vida. Y que la vida misma te traiga lo que ha de ser para este momento. Fue un placer estar aquí con ustedes, y muchísimas gracias y les deseo un feliz resto de semana. Que la pasen muy bien. Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu. Escúchala todos los jueves a las 10 de la mañana, solo en Reto Mujer Music. Comunicarnos es todo un arte, conecta tu voz con tu esencia. Conecta tus palabras con tus pensamientos y emociones. Empodérate a través de la palabra. Convierte esa palabra en declaraciones poderosas que te van a llevar a unos resultados positivos y esperados. Soy María Cecilia Duque de Palabras de Poder. He llamado a este espacio El Poder de las Palabras, donde te entregaré herramientas y tips mágicos para que tú recuerdes también los recursos con los que cuentas para obtener los resultados que tanto has esperado. El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes. A las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche. Solo aquí, en Reto Mujer Music. Sé feliz sin tanto cuento. Un espacio para conectar con la simplicidad y sencillez de la vida. Esa que está cargada de belleza. La que cada día vamos a descubrir sin tanto cuento. Soy tu amiga Sugeis Quintero Blanco. Para ti, suje feliz. Estoy muy contenta de poder compartir contigo minutos de inspiración, de buena energía, para que te convenzas que tú puedes ser feliz sin tanto cuento. Suje feliz. Escúchala todos los viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 9 de la noche. Solo aquí en Reto Mujer Music.